0: Kommen till Nocken podcast fra Kingdomkirken. Kingdomkirken er en kyrka utan väggar, tro utan religion och kärlek utan fördömmelse. Vi håller till i Västerby og du finner mer information om oss på kingdomkirken.no. För dagens pulska, det är egentligen lite uh, småkontroversiellt. I alla fall i en del kretsar, inte här, men i en del kretsar. Men det syns likväl, all det var liksom det jag fick at att skulle dela. Och det startade egentligen lite tidigare den här veckan med att jag så någon overskrifter i i media. det var bland annat en dame som kritiserade en menighet for att det blev förkynt för lite synd. Eh hon menade att det var en usund kultur att förkynna for lite synd. Och jag minns att jag läste inte kroniken hennes. Eh, fordi bare det å lese overskriften og det hun kom med, det på en måte skapte ett indre ubehag. Altså jeg kjente at det velta seg eh, på innsiden eh, i meg. Eh, og det som var så utrolig trist å se, det var jo at det var jo så mange som hev seg på på nett, og liksom at det, ja, dette var det så enige, og ja, dette gikk liksom i feil retning. Og det er veldig mange kristne som har fokus på synd, at vi mennesker er syndere. Og bakgrund for det er jo syndefallet som inntroff med Adam og Eva når de spiste av den forbudte frukt i Edenshage. Og derfor er det jo mange som tror at vi mennesker er syndere, og at synden er det største problemet vi har i forhold til Gud. Men da er det jo litt interessant å legge merke til hva det som skjedde i Edenshage etter at de hadde spist. Jo, det var at Adam og Eva trakk seg Gud. Det var ikke Gud som trakk seg de dem sa «Nå har dere gjort noe som jeg ikke aksepterer». Det var de som gjemte sig. Og så kom Gud. Och de gick ju alltså Adam och Eva gick ju ihop med Gud på den svale tiden varje dag i Eden-hagen Og han kommer på den sedvanliga tiden og finner ikke Adam og Eva Og ropar på dig. Hvor er ni? De fördömde sig selv, fordi de var skamfulla. Så konsekvensen av att Adam och Evas handling det var att det är menneskene som distanserer seg fra Gud når vi snakker om synd. Og det er også noe vi ser gjennom det gamle testamentet, at menneskene har holdt Gud på avstand. De var redde for Gud uten at de hadde noen grunn til det. Og det er jo spørsmålet, leve troende femdeles som sånn i dag. Altså lever vi med fokus på synd, skyld og skam 2000 år etter at Jesus døde og stod opp igjen for oss? Det som skjer om man er opphengt i og fokusert på synd er at man er redd for å bli dømt av Gud. Men hva er det Guds ord sier? Og i så skal jeg gå igjennom en del bibelvers med dere, Fordi... Bibelen og Guds ord er så utrolig klare på hva dette er. Vi kan begynne Johannes 3, 17. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han? Og i forbindelse med at Jesus dro opp til himmelen, så sa Jesus følgen til sine disipler. Johannes 16, 8-11. Når han, det vil si den hellige ånd, når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom. Om synd, fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet, fordi jeg går til min far, og dere ikke ser meg lenger. Om dom, fordi denne verdens første er dømt. Altså her sier Jesus synd, og synd det er jo å ikke tro på Jesus. Og frel har jo hatt en kjempebra preken om synd før. Synd, altså det, har husk ikke det opprinnelige ordet, men det betyr jo å bombe på mål. Ikke sant? Det handler ikke om alle mulige ting og tang som vi mennesker på en måte kan gjøre og ikke gjøre mot oss selv og mot andre. Og så står det i 2. Korinther brev 5, 19 Men allt dette, her beglager jeg skriver feil, alt dette er av Gud. Han som forlikte oss med seg selv ved Jesus Kristus og ga oss forlikelsens tjeneste. For Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv. Så han ikke tilregnet dem overtredelsene deres og har lagt forlikelsens ord ned i oss. Altså vi mennesker, vi er, er kalt til vi har kalt til en tjeneste og fått kynne at vi er for likt med Gud. Det er ganske heftig. Johannes 1, 29. Se der, Guds lam som bærer verdens synd. 1. Peter 2, 2, 2 vers 24. Han som selv bar våre synder på sitt eget legeme opp på treet for at vi døde fra syndene, skulle få leve for forgjortferdigheten, ved hans sår ble dere lekt. Og når Jesus blir korsvestet, så sier han, det er fullbrakt. Det er ikke noe igjen til oss å gjøre, det er fullbrakt. Opp det som ligger under når man som kristen er fokusert på synd. Og da mener jeg, da tenker jeg liksom på den menneskelige definisjonen på synd, ikke den liksom det som Jesus sa om at synd er å ikke tro på meg, men når når kristne snakker om synd så snakker man om allt mulig, da snakker man, jeg skal jeg ikke orke ikke engli begynne å, å ramse opp eh, allt som karakteriseres som som synd. Men det vil si, altså det jo det vil si ulike handlinger som mennesker egentlig har definert som synd, og noen på en måte er verre enn andre. Og så har man på en måte rangert i ulike kristne kretser. Og det er jo sånn at Bibelen liste opp en del ting som vi mennesker ikke bør gjøre av hensyn till oss selv, de disse handlingene vill ha negative virkninger for oss eller för andre. Och där står det jo bland nämte bland blant den denne med å baksnakke. Men hvor ofte man kristne roper på om at din synder, du har baksnakket naboen din. Nej, vi hører ikke det. Fordi man har på en måte valgt ut noen ting som på en måte er verre enn andre, og det er det som på en måte fremheves som synder i ulike situasjoner. Og det er jo sånn at disse handlingene, de vill jo ikke påvirke Guds relasjon til oss, men det vil påvirke våre tanker om oss selv og de vil kunne påvirke våre relasjoner til andre mennesker, og det vil kunne føre til at vi trekker oss unna Gud fordi vi skammer oss. Men tilbake til det som jag egentlig skulle si at de som er veldig fokusert på synd, altså det vil si hva man skal gjøre og ikke gjøre, det knyttes ju opp mot egna handlinger og prestasjoner. O det betyr at når det går bra, altså når vi på en eller en god period har livet på stell og på måte liksom føler at vi på en måte har kontroll, så føler man att man förtjänar Guds nåde. För det har det nog vi har jobbat for själ. Nå man har gjort sig förtjänt til. Men vad sker då når vi faller? Jo, för det gör vi. Det är inte frågan om vi faller. Men det er spørsmål når vi faller. Når er det vi på en måte tar dummebeslutninger? Når er det vi tar dumme valg. Jo, og da blir jo fallhøyden stor, og den blir brutal hvis vi baserer Guds nåde på vår egen prestasjon. Og faller det blir jo i forhold til egne tanker og følelser, men også i forhold til andre. Og da blir du gjerne et tankekjør i forhold til at «Nei, nå har jeg gjort noe feil, og nå elsker ikke Gud mig. og jeg må på en måte rette opp det, og jeg må, jeg må endre meg, og jeg må gjøre ditt, og jeg må gjøre ditt, for at Gud skal elske mig For det er jo det som på en måte er syndens karakter. Ikke sant? At da har man på en måte ødelagt noe i forhold til Gud. Man blir liksom uglesett i Guds øyne. Derfor har ikke Gud latt sin nåde være avhengig av våre prestasjoner, og gjerninger, i romerbrevet 3, vers 23-24, så står det, For alla har syndet og manglet Guds ære, men de blir rettferdiggjort, ufortjent av hans nåde ved forløsningen, den som er i Kristus Jesus. Ufortjent! Det er ingenting av Guds nåde som er knyttet opp mot våre prestasjoner, vad vi gjør og hva vi ikke gjør. Romer brevet 5, 8-9. Men Gud viser sin kjærlighet til oss Vi at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Var syndere. Vi var syndere når Jesus døde for oss. Men hvor mye mer skal vi da når vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved han bli frelst for verden? Vi blir rettferdiggjort ved hans blod. Ikke ved var vi har gjort, men fordi han døde for oss. Fordi han døde, sto opp igjen. Han beseiret døden. Jesus, menneske, Gud, døde på vegne av menneskeheten. Og han blir reist opp igjen på vegne av menneskeheten. Og menneskeheten blir rettferdiggjort ved døden. Hans blod, det er sterkt. Gud ønsker å gjenopprette relasjonen med oss mennesker, etter det som hadde skjedd i Eidenshage, fordi da var det en distanse. Og Gud ønsker ikke den distansen. Han ønsker nære til deg, til mig og til alla? Uavhengig om de tror på han eller ikke, så ønsker Gud en nære til dem. Uavhengig om de kjenner han eller ikke. Fordi han kjenner de. Så vi har jo Bibelverset. «Før jeg skatte deg i mors liv, kjente jeg deg.» Det gjelder alle mennesker. og kjente.» altså Da snakker vi om en relasjon. Det var ikke «jeg visste om deg», men «jeg kjente deg», sier Gud. Och Gud måste därför genupprätta relationen på en sån måte att det ikke var avhängigt av vad vi får till om vi fejlar eller om vi lyckas. För alla mänsklig fejlar och lyckas oavhängigt om vi tror på en lycke. Och genupprätta relationen baserat på oss människor och våra handlinger, det ville varit att bygga en relation på en sänggrund. Och det gör ikke Gud. Når han gjenoppretter relasjonen med oss menneske, så bygger han det på fjell. Han bygger det på en klippe. Han bygger det på Jesus. Og han ønsker ikke å ekskludere noen. I romerbrevet 5.18 Altså, slik som fordømmelsen ved den enes fall kom over alle mennesker, slik blir den enes rettferdige gjerning for alle mennesker til livets rettferdiggjørelse. Det Adam gjorde omfattade alle. Det Jesus gjorde omfattade alle. Romarbrevet 5:19. For slik som de mange, det vil si alle, ble stilt frem som syndere ved at det er det ene menneskets ulydighet, slik skal også de mange, det vil si alle, bli stilt frem som rettferdige ved den enes lydighet. Romarbrevet 6:4. Vi ble altså begravd ved dopen til døden, for att slik som Kristus ble oppreist fra de døde, ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv. Romer brevet 6, 6 For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet ved ham, for at syndelegeme skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skulle være treller under synden. Altså en trell, det er jo en slave, det er en fange. Och Jesus han døde en gang. Og når han døde en gang, så gjorde han det for alle. Hadde han ikke gjort det, så måtte han jo i realiteten døde for hver enkelt av oss. Nå hver enkelt av oss oppdager Jesus. Og det kan han jo göra? gjøre. Da, må, da måtte han jo ha dødd en miljard ganger. Men Jesus, når han døde, så døde han for alle som hade levt? Han døde for alle som levde, och han døde for alle som kom till och leva. Vad tenk på hvor mange mennesker som er blitt født i løpet av disse 2000 årene etter Jesus. I romerbrevet 6, vers 7-9, så står det for den som er døde er ett færljub fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi også at vi också skal leve med han. For vi vet at ekter at Kristus er opprest fra de døde, dør han ikke med. Døden herrskrike længer over dem. Rom bøve 6 var ti 11. For den døden han døde. Den døde han for synden, en gang for alle, men det livet han lever, det lever han for Gud. Slik skal også dere regne dere som døde for synden. Altså, vi skal regne oss som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus, vår Herre. Og 1. Korint 15, vers 22. «For slik som vi alle dør i Adam», slik skal dere alle bli gjort levende i Kristus. Det er så tydelig, for slik som vi alle dør i Adam, slik skal dere alle bli gjort levende i Kristus. Og når dette står i så klartekst i Bibeln. Hvorfor er det så mange kristne som er mer opptatt av virkningen av det Adam gjorde, enn virkningen av det Jesus gjorde? Hvorfor hopper mange kristne over det Jesus gjorde? Og så snakker vi hele tiden om at ja, men Adam gjorde sånn, syndefallet gjorde, gjorde sånn, på grunn av syndefallet så er mennesker onde, på grunn av sånn og sånn, så er vi syndige. På grunn av, sånn, på grunn av Adam, så er vi sånn og sånn. Hvorfor vi ikke om at, ja, men på grunn av Jesus, så er vi levende. På grunn av Jesus, så er vi rettferdiggjort. På grunn av Jesus, så er vi hellige. Og det er uavhengig om jeg har en dålig dag, eller en god dag. får identifiserer kristene seg mer med Adam, enn med Jesus? Når Guds ord sier at Jesus var den sista Adam, vi är ikke Adam etter Jesus. Jesus var den sista Adam. I så har vi anledning till att fokusera på livet som Jesus har gitt oss. 1. Korint 15, vers 45. Og slik er det skrevet. Det første menneske Adam ble en levende sjel. Den sista Adam, Jesus, ble en livgivende ånd. Og ikke bare det, men da Jesus tro opp til himmelen, så sendte han den hellige ånd ned til oss. Det står i Bibelen at den hellige ånden blir utdøst over allt folket. Vi har alle Gud på innsiden. Vi har alle en mulighet til å kommunisere direkte med Gud. Det er det fullt mulig for mennesker som ikke tror, eller som tror på noe annet, og faktisk har sterke Guds opplevelser, og møte Jesus på ulike måter. Altså man leser jo og hører jo om historier, hvor muslimer som bo langt ut i jørken, plutselig har besøket Jesus, plutselig har hørt Jesus sin stemme. Vi hører om mennesker som kanskje har vært ateist hele livet, men som plutselig hører Guds stemme. Det och vara opptat av synd, är och vara optat av egne gärninger och prestajoner. Och det är det samma som man vara en trell under synden. så altså man där man fanget av synden och det ger en helt fejil identitet. D har man faktisk en identitet som fange. Men Jesus han kommer få sät oss mänskfri i Lukas 4, 18 så står det at Jesus leste fra Jesajas bok, «Herrens ånd er over mig, for han har salvet mig til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt mig for å helbrede dem som har et søndeknus hjerte, og for å rope ut frihet for fanger, og for blinde ska få syn igjen, for å sette undertryktet i frihet.» Og jeg tror ikke at det på en måte verset, det er på en måte knyttet til fysiske fanger som sitter i et fengsel. Men jeg tror det er knyttet til menneskeheten som lever i fangenskap, som ikke ser Guds godhet, som er fanget av lover, som er fanget av regler, som er fanget i en distanse hvor man blir holdt på avstand fra Gud. Og så kommer han for å rope ut friet for fanger. For han sier mitt blod jeg utfryr deg, jeg gjør deg rettferdig. Uavhengig av hva du gjør, så er du elsket, så er du rettferdiggjort, så er du heldiggjort, så er din relasjon gjenopprettet med Pappa og Gud. Og det er denne sannheten. Sannheten om at Jesus tok på sig all vår skyld og alle våre synder som sätter oss fri. Johannes 8, 32, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Detta er sannheten som gjør oss fri. Når vi går tilbake til gamle testamentet, og vi bærer identiteten til Adam, så er ikke det en sannhet. Og den setter oss i hvert fall ikke fri. Tvert imot så er det nå en løgn som håller oss fanget, som gjør oss ufrie. Men vi dette er man har hørt i årets vis, eller kanskje hele livet, så holder det ikke bara å høre dette en gang. Da må vi forvandle vårt sinn. Og I romerbrevet 12, 2 så står det «Og bli ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve vad som er den gode, og velbehagelige og fullkomne Guds vilje». O veldig ofte så synes de vi glemme på en måte den siste delen, for vi snakker om å forvandle sinnet. Eller egentlig i kristne kristne snakker man om å, om å omvende seg. Som at omvende seg at du må begynne å oppføre det annerledes. Men å omvende seg, det kommer fra ordet metanoia, som betyr å tenke annerledes, tenke nytt. Og hva er vi skal tenke nytt i forhold til? Jo, den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje. det står bliket dannat lik denne verden. Og noen ganger når vi leser bibelen så når vi da leser bliket dannat lik denne verden så ser vi ut og så tänker vi ja hurdan är världen er är världen idag hurdan är vår världen men hvis vi hvis vi ting lite i perspektiv då ser på hvordan var verden när detta ble skrevet. Så var det ju en världen som var preget av judedomens regler och bud hva man kunne og ikke kunne gjøre, og vad man måtte gjøre for å bli gjøret en sint og uforutsigbar Gud. Da måtte du offre for å få tilgivelse. Nå er vi tilgitt. Når jeg feiler om to dager, så er jeg tilgitt. Når jeg feiler om tre år, så er jeg tilgitt. Når jeg feiler om tjue år, så er jeg tilgitt. Men det er ikke noe annerledes i dag. Verden er full av menigheter som forkynner om synd og vad vi selv må gjøre for bli akseptert av Gud, for å bli elsket av Gud og for å ikke bli dømt av Gud. Men Gud har allerede ved Jesu død og oppstandelse gjort alt. Det er det som ligger fullprakt fullbrakt. Altså, da er det punkt om. Da er det ikke noe mer. Han ønsker at vi ska forkynne at han allerede har forliket verden med sig selv. Vi trenger bare å ta til oss den sannheten. Vi trenger bare å la oss omfavne av de gode nyheterne. Og når vi gjør det, så endres vår relasjon til han seg. Da blir vi trygge og frimodige. Og det betyr, når vi blir trygge og fremodige på relasjonen med Gud, så betyr det at når vi feiler, når vi snubler, når vi gjør dumme valg, så kan vi likevel gå til pappa. Men hvis vi, hvis vi ikke har den trygge relasjonen, hvis vi er livredd for at nå har jeg tabba meg ut, for at nå elsker han meg ikke, nå dømmer han meg, så vil ikke jeg oppsøke han. Da vil jeg på en måte snu ryggen til Gud, og så ville på en måte bli omfåndet av mitt eget mørke, fordi da tør man ikke, for da er det frykt. Men relasjonen med Gud er basert på kjærlighet, og det står at kjærligheten driver frykten ut. Vi kan la oss elske. Og det er jo sånn at når vi gjør dumme ting, så er det mennesker runt oss, som kan fordømme oss og si at ja, men det burde du ikke gjort da. det burde du ikke sagt. Nei, ja, det er helt riktig. Men vem er det som er den første til å rekke ut Hanna og hjelpe oss opp? Jo, det er Jesus. Hvis vi går til Bibelen, vem er den første til å rekke ut Hanna, når Jesus møter mennesker? Jo, det er Jesus. Uansett hvor mye mennesker er fordømt av andre runtan, så sier han, jeg vil spise med dig. Jeg vil komme hjem til dig. Det var ting som var helt uhørt. Det var rekke ut hendene. Når de hentet på den prostituerte skulle steine henne, så sier Jesus, jeg dømmer deg ikke. Han hadde jo egentlig hatt full anledning etter de jødiske reglene, så hadde han hatt full anledning til å si at det, du har brutt loven. Men han sier, jeg dømmer deg ikke. Og så er det en, noen kristne som har hørt, som da kommenterer når jeg sier det, så sier de, ja, men han sa, gå bort og syn ikke mer. Ja, hvorfor sa Jesus det i den situasjonen? Det var ikke fordi at det, ja, du får en sjanse av meg, men hvis du gjør det igjen, da, da har du brukt opp sjansene dine, jenter mi. Nei, det var ikke det Jesus sa. Grunnen til at han sa «gå bort og syn ikke mer», er han var fysisk til stede der og da, og kunne redde henne der og da. Men gjør hun det igjen, så er loven der. Så er reglene der. Og det betyr at blir hun tatt igen, så ville de andre, for, foriseren og alle seg, de ville kunne på en måte henne i hendene til loven. Men han, Jesus... Han, Gud, han sier, jeg dømmer deg ikke. Og så rekker han ut han hans stellerne. Romebrevet 12.2 sier at vi trenger å fornye hårdt sinn. det da er det jo sånn at sinnet vårt, det er jo delt i to, bevissthet og underbevissthet. Og når du lytter til mig nå, så lytter du med bevisstheten. Men om du tar imot budskapet, om at du ikke lenger er en synder, men er fri til å leve i fullstendig frihet, det er avhengig av hva som ligger i underbevisstheten din. Det er avhengig av vad underbevisstheten din er programmert med gjennom årene. Og det er underbevisstheten din som må fornyes. Det er den som må omprogrammeres. Det er sånn at 90-95 av alle våre tanker og handlinger, de utgår fra underbevisstheten. Og underbevisstheten er også det som Bibelen omtaler som hjerte. Og derfor sier ordspråkene i 4.23, Bevar ditt hjerte fremfor allt som bevares, for livet utgår fra det. Egentlig så sier det verset at bevar underbevisstheten din, fremfor alt som bevares for livet utgår fra det. Og dette er så utrolig viktig i forhold til vår relasjon med pappa. Det er viktig i forhold til vår relasjon med oss selv, i forhold til vår relasjon med andre. Så jeg skal lage en del 2 av denne prekken, fordi veldig ofte i kristne sammenhenger så hører man om romerbrevet 12.2, at forny ditt sinn. Men så sitter vi igjen, ja, men hvordan skal jeg fornye sinnet mitt? Så jeg skal ta en egen preken, hvor vi går gjennom, hvor vi ser på hvordan praktisk fornyer man sinnet sitt. Hvordan kan vi omprogrammere? Hvordan kan vi kjenne igjen? Hvordan kan vi sørge for at det er Guds sannhet som blir liggende som et fundament i underbevisstheten vårt? som er det som er utgangspunktet for hvordan vi responderer og for andre mennesker, og hvordan vi reagerer og for andre mennesker, det kommer fra underbevisstheten. Det er i underbevisstheten at troen vår ligger. Og det er derfor vi mange ganger kan oppleve at man er på et møte, og så hører man et fantastisk budskap, og så er man litt høy og litt gira. Men så går det to dager, og så er det, går man liksom rett i bakken. Hvorfor? Jo, fordi man ble glad og begeistret man på en måte hørte budskap, og det på en måte resonerte på en måte i hjertet. Men når vi da kommer to dager etterpå, hva er det som bestemmer? Jo, det, det som ligger i underbevisstheten. Det er det du har hørt forsynt i 10, 15, 40, 50 år. For det er den sannheten som setter deg fri. Når vi kan omprogrammere underbevisstheten vår, til å være samsvaret med Guds sannhet, med Guds godhet, Guds kjærlighet, da lever vi et liv i fullstendig frihet.